0: Du hører nå podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast Jeg
1: vet
2: ikke, men jeg tror det har skjattet koppere. Nei, du skulle ha vært helt annet.
3: Kjør det hvor det går, det kjør
2: det mye, Møt Sunniva, en misjonær i språk og pip. <laughs> ja, pip er det <og> språk. <laughs> og særlig.
4: Vill danska
2: virkelig lære sig norsk på grunn av tv-serien Skam?
4: Ja, det ser faktisk sånn ut, at Skam-serien og skuespillerne derfra er kule nok. Heisan, så er det søndagen igjen, og språkteigen tar fly med
2: dig en halvtime in i dagen. Kan kjennskap til språket og til ordenes opprinnelse berolige fortvilte mødre? Sunniva Revhaug var overbevist om det, og satte sig ned
3: og skrev brev til språkteigen. Hej! jeg tilhører den frivillige organisasjonen Ammehjelpen. I uke 42 markeres Nordisk Ammeuke, og i den anledningen leter jeg etter ammeord. Så sammen med den
2: språkinteresserte ammehjelperen trekker vi in i ammetoka og leter etter pyppen. Sunniva er fra Kittaren i Troms, men hjelper fortvilte mødre over hele landet. Organisasjonen Amhjelpen hadde i fjor 23 000 henvendelser fra mødre som slet med puppen. Derfor så tror hun at det kan være nyttig å kjenne til ordene.
3: I hvert fall vise og normalisere at dette er noe vi har holdt på med i ja, siden urtiden. Og at det de opplever er helt normalt. Så i sin søken
2: etter ro rundt mor ville hun utforske språket runt
3: puppen. Som jo
2: egentlig er den naturligste
3: sak i verden. Vi er jo pattedyr. Har vi glemt det litt, tror du? Jeg tror det. De, de patten har liksom blitt litt med mindre patting og mer til pynt, kanskje.
2: Så første spørsmål til vår man på saken, Thor-Erik Gjenstad, ble... Jeg
3: lurer på hvor ordet pup stammer fra.
5: Regge kan ikke gjøre noe godt svar på det. Det er jo ikke noen som har gjort det, så vi ikke kan se. Så man må rett og slett si at det er en ovisst opphav. Men det er jo høyst sannsynlig at det skriver seg fra barnespråk, da.
2: Kjært barn, eller i detta tilfellet en pup som kanskje er mer til besvær. Men likevel, kjært barn har mange
3: navn, har Sunniva merket seg. Deier, det, deit, deta og deite. Kommer de fra Odie eller fra noe annet? Det
5: her med deier, det er vel sør-vestnorsk, man sier. Og igjen, det jo har jo ovisst opphav. Man det er kanskje sammenheng med det her ordet deie, som betyr kjennestjent, og som vi har i for eksempel budeie da. Og så det der med dat, det er jo kjent i trøndersk. Og det er nok barnespråk for geit. Og akkurat hvorfor det heter geit, det er jeg ikke så helt sikker på.
3: Så hjemme oss opp, så det i Bibin. Da skulle det bli Bibin. Og vet, det er sikkert masse møter der ute som har för barn som har lagat egna ord for att få pupp. Dialektord för pupp är
2: ofte det samme som spener på dyr, som till exempel
5: eh tappe är ju ett släktord. Där i Kemi före på norrmän där va snack om tatte. Alltså ord
2: knyttade till den viktige funktionen att ge barnet mat. Kanskje ikke så sexy, men det kan jo være litt artig, Lell.
5: kan jo nevne at på så er jo den her skru, da, som vi vil kalle det, i myllobrøsta, den heter forjeitveita.
2: <laughs> da mener du det som heter på godt norsk
5: Cleavage? <laughs> eh, ja, eller på engelsk Happy Valley, eller også Silicon Valley har jeg nå om det der. Og det har vært laget ett for mammografi som de har kallet geitsjå og mamma er på geitsjå det skulle jo være en som må sitte på en sånn guttånje
3: ja. geitsjå, ja det var ett helt fantastisk ord så det skal jeg ta med meg videre
2: ja, för humor är viktig i det som nettop är utfordringen för mange, tror Sunniva.
3: Att det kan vara vanskelig att de har att de har fått en sån tosidig sidinnhold, at de både skal se fin ut, men at de at de skal også være mattfatte. Så la oss gå til matfatte, til selve amminga. Jeg har tenkt at amme og amme kommer fra latin mamma. Kan dere si noe om det?
5: Ja. Det er jo verbet her da, og amme. Og det er visst nok avledet til substantivet ei amme. Som altså er kvinne som gir brøst gjerne da, til andres unger. Og det er, så vidt de vet, så eller det importert eller lånt ifra lågtysk, som så mange ord har i norsk. Og kanskje opprennelig et barnespråksord for mor og du har lignadesord i nordrønt. Det som betyr bestemor, og du har latin amma som betyr mor. Og det er visst noe i gresk også. Så det er en slags urspråk antagelig som kommer borti her.
2: Urspråk altså. Men er det
3: noe til hjelp for en ammende mor i 2016? Ja, det tror jeg. Absolut Følge de signalene kroppen gir, både babyen gir til kroppen din og som... Du som mor at det så mer känner att det här nu no, detta föds rätt ut sånn vil som vill det göra det.
2: Och Suniva själv lärde att ho som ammehjälper bor på den perfekte
3: platsen. Det slummer jo ju att jag bor ju nu i kittallen som kommer ifrån kittallen som där get som jo är get och det är ju där get puppe puppedal som jag bor i. <laughs>
2: så nå ska Suniva resa ut och missionera språk.
3: <laughs> ja, typ <pipper> bara <og> språk. <laughs>
2: Og den nærmeste misjonsmarka for Sunniva Revehaug er altså Nordisk Ammeuke i uke 42. I språkteigen forrige uke hadde jeg besøk av Nominos Gøril Grov Sørdal. Hun satt av med ett stedsnavn som Ho ikke hade klart å løse mysteriet bak da serien
3: var slutt. Og det er strander i sør som heter Der Bisha Baitman som förtällde att det här han tagla bicke bit en man en gång men ke förbättrar man känn vad man det som masse såna frågor när skedde det känn fan på namnet och
2: hur ledsar har kommit sig på kartan hon behövde hjälp till att finna ut vad är det som har skedd här som gör att denna astron har fått det namnet Ingen av språkteigen sine lyttere har klart å bidra til en løsning så langt, så jeg gir etterlysninga en siste sjanse. Og da får jeg samtidig anledning til å minne om e-postadressa våres, teigen-nrk.no, der du også kan sende dine spørsmål som du vill ha svar på. Og i dag så tar vi for oss ett godt kjent uttrykk.
6: Hvis kavaleren ikke på foten, så blir det lett... Singer i valsen.
2: Ja, det er helt sikkert, men er det en stødig kavalere som er oppave til uttryke. Sylfes Slomem svaret på littusøsmår lit sennere Schlang oretæ, Kort av sarjøst, er et av de norske uttrykka som kan være på full fart inn i det danske språket. Det tror i alle fall direktøren for det danske språkerådet etter at den norske dramaserien Skam er blitt en hit i landet. Og her hjemme så mener hennes norske kollega at serien er blitt viktig for å styrke språkforståelsen mellom oss og danska.
1: Ja, jeg vil si at det er et veldig bra bidrag til å styrke forståelsen av norsk språk i Danmark.
0: Etter at vi her hjemme i mange år har hørt dansk i serier som Borgen, Forbrytelsen og Broen,
4: så kan i
0: Råd, sender vi nå skam tilbake. Dramaserier på TV og nett er en god lærer, konstaterer språkdirektør Åse Vetås.
1: Det treffer så mange og det er noe vi søker til helt av uh, frie vilje, altså det er ikke noe vi blir dyttet på i en eller annen uh, sammenheng
0: Skam kalles verdens beste ungdomsserie av danske anmeldere. På det meste har 70 000 dansker klikket seg inn på de norske nettsidene ukentlig for å se dem.
1: Det er jo viktig for det skandinaviske språkfellesskapet at vi vi kan fortsette å forstå hverandre i fremtiden også, og det at det kommer nya kulturuttryck som tar med seg det nye språket og ungdomsspråket inn i det nordiska språkfellesskapet, det gjør jo at vi styrker de forbindelsene våre.
4: Kødder du med mig? Jeg er sur, for du oppfører det helt dyst.
0: Men mange av de norske uttrykkene i skam er ikke alltid like enkle å forstå.
2: Kom vi først hos deg.
0: Hverdagsproblemet er nå blitt såpass stort at den danske utgaven av motemagasinet Cosmopolitan tidligere denne uka publiserte en egen skamordbok som raskt fant veien til både nettaviser og sosiale medier her hjemme.
2: Du går i første klasse, du skal hukke rundt, men ikke ligge rundt da, for det er forskjellen, ikke sant?
0: Her forklares altså danske teenagers disse vanskelige ordene. Russ, dust, drittsekk, ser, ligge med, spy, kline, hukke og dorull.
4: Det er blevet være og værere med sprogforståelsen igjennom årene, på den måte at at danskerne har svært ved å forstå de andre nordiske sprog, og de andre nordiske sprog har svært ved å forstå dansk.
0: Mener den danske språkeroldsdirektøren Sabine Kirchmeier.
2: Det er lytteforståelsen der er det store problem, så der er det en riktig god trening for de unge at de
1: kan høre noe klingelig norsk. Det <laughs> ja, se her drittsekk og sær, det er jo en klassiker i det norske ungdomsspråket, men det bruker de altså ikke i Danmark
0: Sier Åse oss når hun leser seg gjennom Cosmopolitans skamordliste, men det tror hennes danske kollega at det nå fort kan komme til å begynne med
3: Ja, det kan man bestemt ikke unelukke, et uttrykk
4: som sær uh, for seriøs et uttrykk som som rent
1: faktisk er kortere enn eh, det danske uttrykk, og så den
2: betyder det samme, det tror jeg da kunne ha en god sjanse.
0: Likevel. Det er et ord du særlig må passe deg for å bruke neste gang du legger ferien til Danmark. Hvor stor forvirring vil jeg skapte i en dansk butikk hvis jeg kom inn og ba om en dorull?
1: At jeg tror
2: folk vil tro du vil ha noe å spise. Det sa den danske språkeråddirektøren Sabine Kirishmeier til reporter Jermund Jappé. Heisan, Ingrid Kristine Hasund. Hei. Du er språkforsker ved Universitetet i Agder, og har forsket mye på ungdomsspråk og sleng. Og sær, kan virkelig en norsk tv-serie påvirke hvordan danske ungdommer prater?
4: Ja, det ser faktisk sånn ut. Hvis du leser den artikkelen i Danske Cosmopolitan, som tar for seg hvor utrolig populært skam har blitt i Danmark, så kan det faktisk se sånn ut. De sier om ordet sær, så skriver de, «Den norske lille lekkere forkortelsen for seriøst, som skamkarakterene bruker i andre setning. Hvorfor har vi for øvrig aldri brukt den?» Altså de danske. Så de synes det er en kjempeflott slengmord som de godt kunne tenke seg å bruke. Og så har de da laget en ordliste fordi denne serien ikke er teksta i Danmark, det er jo en nettbasert serie, så de ser den på datamaskinen eller mobilen sine, så da er det ikke tekstene, så da er de nødt til å høre på norsken og lære seg det derfra.
2: Da har dette blitt en stor sak i media. Ungdommene må lære seg litt norsk for å skjønne det de ser. Men vad skal til for at dette her kan bli plukket opp og bli en del av det danske ungdomsspråket da?
4: Det viktigaste är att de som serverar de norska orden till dansk är att de är kule nog och att de kan fungera som språklig förebilder och og rollmodeller och så måste det vara nog ungdomar i Danmark som syns det och som å bruke disse ordene, og å bruke de börjar att bruka de sorna och välger att bruka det i sitt eget språk för de själv syns det är kult eller morsomt. och så må de som plockar upp vara trendsettere nog till att kunna sprida det. Opp være i sine i sin omgangskrets däror det är. Så det är en del med mekanismer som ska till, men det kan ju se ut till att eh skamserien och skuespillerne därfra är kule nog förlopp då. det att de lagar den saken i Cosmopoliten och detta har fått så stor uppmärksamhet i danska medier är jo ett tegn på att eh, ja, vi har lykkes med det. Eller det er en god start i hvert fall. <går> For vi
2: har jo også sett en annen tv-serie, nemlig Nobel på NRK. der er den danske e-tjeneste løytenanten, Adela Hanefi, er tydelig på at norsk, det syns jeg ikke noe om. Bare hør her.
0: Du snakker seks språk og flytende hjert, men norsk har du klart deg da. Du har ikke du har bodd i Norge et halv
4: livet ditt. Nei, men ja, jeg ikke
0: det. Du gidder ikke å lære deg språket i landet du bor i, fordi...
4: Fordi norsk høres åndsvakt ut.
2: Det høres åndsvakt ut, sier jeg.
4: Ja. <laughs> det er, det er, altså nå er jeg midt i 40-årene, men jeg har jo vært på mange turer i Sverige og Danmark, og det virker som en vanlig holdning bland danske og svenske ungdommer til norsk språk, er att vi høres litt ut som litt sånn Ivo Caprino-dukker, Hutt, duti har jeg fått beskrevet som typisk, altså hvordan norsk høres ut i dansk og svensk hører, huti-duti-duti. Jeg, jeg nikket gjenkjennende for å si det sant, når hun beskrev norsk som litt, som litt rart. Men hvordan kommer sleng inn i språket vårt, for eksempel? Vi får veldig mange slengord fra andre språk, først og fremst engelsk, Och det är ju intressant i förhåll till den olistan fra Cosmopolitan att det är inte de engelske orden som danskarna trenger översättelse på. Nej. Nej. <laughs> det är det inte för där har vi ju väldigt mycket mycket av de samma. De ni nämner ordet fuck boy», som är ju sammansatt av to engelske eh lånord fuck och boy. Mm -hmm. Eh och där kommenterar de det med småten där stavet på at danskarna ofte vill stave engelske ord på engelsk, altså med engelsk stavemåte, i tilfelle «føkk», så vil de stave «f-u-c-k». Mm. Men så kommenterer de at «normen» er mestre i å gjøre alle ord til sine egne. Så hvorfor ikke endre «føkk» «f-u-c-k» f -u -c -k til «føkk» «f-u-k-k»? Hvilke andre veier tar slengen inn i språket vårt? Det meste parten av sleng oppstår nok ved at man bruker gamle, hjemlige ord, altså i vårt tilfelle gamle norske ord, på nye måter, enten med ny betydning eller med ny form for eksempel det å, å rulla om buss som mm. altså russebussen, at man ruller det er også sånn de må oversette her i kosmopoliten, vad betyr det å rulle det er jo et gammelt norsk ord men det er altså, man bruker det med en ny betydning eller i nye sammenhenger og så har du ser som er eksempel på den andre måten man bruker gamle norske ord, det er gamle norske ord med ny form, for ser kommer fra seriøst mm. og så er det en forkortelse og det er jo en måte å lage slengord på, som man bruker i veldig mange språk. Så det er jo derfor danskene kommenterer i denne ordlista, sier at hvorfor har for øvrig vi aldri tenkt på det? Så den tror jeg nok er lett for de å, å plukke opp. Men av en eller annen grunn så har de ikke tenkt på akkurat den. Nei. Det er gøy å lese det. Her får det et innblikk i det norske språk, som skam plutselig har transformert til årets seieste. Seier sei på dansk er jo kult. Så hvis det er årets seieste, så er det årets kuleste. Det er jo litt artig å lese. Jeg tror ikke jeg har lest det før, at norsk årets kuleste språk i Danmark, så det er jo artig.
2: Kult med norsk i det hele tatt, vil jeg si egentlig. Takk skal du ha, språkforsker Ingrid Kristine Hasund. Øverst i bunken med lytterspørsmål idag så ligger det et brev fra en jente på fem år som heter Astrid. Bare 5 år alltså men har allredig bynt att forundre sig over språket vårt. Och er pappa Magnus Torvik som har fått jobben med att skriva till oss Og Sylfest Lomheim för jobben med att svara. Och Sylfest Astrid fråg, varför heter det trick lik och det inte har nog med en prick och göra?
6: Och då mådde sig Magnus og til dig Astrid. Jag har undersökt och med att vara har inte sett förklarat i mine bøker i alle fall, som inneheld faste norske uttrykk. Men det er jo ikke et tvil om at det burde ha stått, det at det er jo et uttrykk som alle har hørt, at noe er prikk like noe annet. Mm. Så det betyr at då må han sylføst begynne å tenke litt selv. Mm. en prikk er jo et lite punkt. Et bittelite punkt, rätt og slett. Og det kommer fra et verb å prikke som etter gammelt også betyr å stikke, altså et, og da blir det ett lite punkt hvis du stikker, lager et likehold, så prikker du og stikker. Men det hjelper ikke å forklare uttrykket at det er prikklikt, men da tenker jeg slik at hvis noe er likt på alle punkt, Då er det veldig likt, fordi at disse punktene er jo så små, at då er det likt helt i de minste detaljene.
2: Mhm. Vi er en gjeng som diskuterer opphavet til uttrykket slinger i valsen. Har det med dansen vals å gjøre? Eller har det med ei valse å gjøre? Eller kanskje noe helt annet, spør Kaja Andresen.
6: Og da svarer vi Kaja Andresen at det er i alle fall ikke noe helt annet. Men det er vel slik at det er slinger i valsen og då er det dansen vi tenker på, fordi at hvis kavaleren ikke er stødig på foten, så blir det lett slingring. Og det er jo et veldig fint uttrykk, man har det på norsk, det faste uttrykket. Det er liksom ikke noe bestemt føring, og da blir det. Men det som er det artige er at dansen, vals, og eh, en valse, altså som går rundt, det er samme ord. Fordi at både dansen og dette instrumentet som... Som rulla og dreja runt, allså en, en valse. Det jefrå rätt osslette et tysk ord, valsen. Mm -hmm. som tyer nuår som rulllar, som dreje er som går runt. Så sliker det.
2: H. Hmm. Vi ska videreter lette uh, lit 80 uttry. Det var nu også en pappenheimer. Det sa ofte per ø Mohus sin far de han sske beskrive noligt foraktle. Men hva betyr egentlig pappenheimer, og hvor kjenner det fra?
6: Det kjenner fra tysk, det hører med jo på pappenheimer, at her må det være en pappenheim. Og det er det. Hvor foraktelig dette er, det skal jeg ikke si noe selv om. Men det er i alle fall et uttrykk at han kjente sine pappenheimerer. Og det kan jo være kanskje både positivt og negativt. Kanskje av og negativt. Det skrivs fra et teaterstykke, dette her, av en tysk forfatter som heter Friedrich von Schiller, som levde på 1700-tallet. Og han skrev et teaterstykke som heter Wallenstein, og der er det en general som sier noe slik som at eh, «Da erkenner jeg mine Pappenheimer». Og det var at eh, slik kjenner jeg da eh, soldaterne til han, generalen från Pappenheim. Og den eh, generalen från Pappenheim, han skulle visst nok være i vigør og i live under 30-årskrigen i, i Tyskland, så han der Pappenheim ha, har levt, og han har hatt soldater. Og det har altså vært mogel å si at eh, jeg kjenner mine Pappenheimere.
2: Ja, vad lägger vi läggs det i det uttrycket då?
6: Nej, det er, jo det är nog lite negativt i det för att i alla fall på norsk, liksom jag uppfattar uttrycket, ja, jag känner mine pappenheimera eller her känner med våre pappenheimera. Det höres liksom ut som at dessa är inte dugande nog. Så dessa soldater har inte varit helt topp.
2: <går> Nej, det var det jag fick en känsla av. Vi skal til et ordtak, eller ei vending. Der ligger hunden begravet. Det har ingen åpenbar logikk, synes Thor Arnesen. Så har språkteigen ei forklaring, eller nærmere bestemt du da, Sylvest?
6: Ja, altså, dette er et uttrykk som ikke bare er norsk i alle fall, Men det er nok trolig avgrenset til skandinavisk at med bruka hund. På denne bestemte måten. Fordi at det er tydelig at i dette uttrykket her, der ligger hunden begraven. begravet. Og svenskene sier, her ligger en hund begravet. Og, og dansk har også noe tilsvannet. Det er noe mistenkelig, eller noe som er et problem. Og det er jo få hunddeigere, som er glad i sine hundar, som synes at hundene... Et problem, så det er jo kanskje litt vanskelig å forstå, men i alle fall, vi har etablert det uttrykket i Skandinavia, og då er hunden et problem eller noe mistenkelig, tydeligvis, i det uttrykket.
2: Men vi vet ikke hvordan hunden har blitt mistenkelig.
6: Nej, det kan jeg ikke gi noe svar på. Hvorfor? Vi får det har valt ut. Hunden til dette.
2: Menneskets beste venn? Ja. Hmm. Fra hund til insekt og Iver Poppe, som spør om det er en sammenheng mellom ei hanbie og den fjernstyrte farkosten drone.
6: Og det må vi gi Iver Poppe rett, fordi jeg undersøkte litt, jeg visste det ikke, men hva ø, ordet for handbie kommer av, altså ei drone. Og vi har det tysk, lågtysk, og der er det et verb drone som kommer fra en beskriving av lyd, altså og drone, vi kjenner jo drønner på norsk, som er sterk lyd, brommet svagt, altså laget lyd. Og det er de for at vi kaller handbiedrone, tydeligvis. Og då er det jo helt opplagd, sammenheng med, med denne farkosten i lufta, for den lager også en svak lyd, og det forteller meg at eh, de som har gett navnet til et Nye teknologiske våpene, droner, de har opplagt teke den omtalen og det ordet fra han via så sammenhengen er klar.
2: Henrik Ødegård har merket seg noe han ofte hører på sportsnyheten, nemlig ordet kvalik. Han tror det er en forkortelse for kvalifisering, men våre stammer i tilfelle kon i slutten av ordet fra, spør han.
6: Ja. Nei, det kvalifisering inneholder jo bare k til begynner med, og hvorfor bruker jeg da kvalik? For det er jo ikke tvil om som Henrik Øregård sier at Det er velkjent i sport. Og jeg har en misstand om at det var kanske svenskene som begynte med det først og kortet det ned. Så det er jo vanlig, kvalikken. Men hvis vi tek ordet kvalifikasjon, da dukker K1 opp. Då får vi to K'er. Så at det er to K'er i kvalik viser nok at det ordet er, er, har hatt mer som utgangspunkt. kvalifikation enn kvalifisering.
2: Så det er en kvalifikation for å kunne være, fortsätta å være med videre? Ja.
6: Ja, nettopp. Det var jo sant. Du kvalifiserer det til vi har et spill.
2: Ikke mm -hmm. sant? Og jeg vet ikke om det er spill. det näste vi skal høre om, men vi skal fra sport til politik. Der vi ofte hører om eh, politikere som gir og tar i forhandlinger. Og er detta riktig bruk av uttrykket, lurer Christian Hernes på. Han synes det klinger bedre, eller i alle fall mer sympatisk, med å si å gi og få i forhandlinger. Hva synes du om det sylfeist?
6: Det er jo ingen tvil om at Christian Hernes har rett. Det er mye mer sympatisk å gi og å få ingen tvil om det. Men i politiken er ikke det verre sympatiske møtet som foregår. I tøffe forhandlinger så ligger det jo i ordet at da er det tøft. Og då er det i hovedsak to ting som skjer. Enten så er det med smil og litt god stemning. Den ene parten finner ut at nå gir jeg dette. Men så er det jo makter som rår andre faser av forhandlingene og då teke den eine nok frå den andre og det er ingen diskusjon det er rå makt og den andre veit at er mohan isek så dermed gi og ta nok ein rundom i politikk og gi tøffe forhandlingar
2: ja men dette er ikke bare politikken det må gi vi må gi oss helt til sylfest for denne gong takk for føllet vi høyres
6: » Ennar kóymptum podcast